0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. <lacht> und da
1: geht es wieder los. Wir sind wieder da. Willkommen zurück zu das alles Verdammte Folge. Scheiße. Egal, ob es euch bei euch gerade morgens, abends, mittags oder wann auch immer ist, wir begrüßen euch ganz herzlich. Mein Name ist Andi. Muss ja. ich auch vorstellen, Dirk. Ja,
0: hi. Dirk. <lacht> Bist du jetzt das da? Schön, das? dass ihr wieder da seid, ähm, oder dass ihr neu dazugekommen seid.
1: Mist. <lacht> <lacht> Das macht nichts, das macht gar nichts. Also ja. so alte, alte Gewohnheiten sterben eben auch schwer. Oder äh, das heißt, ja. ähm, es muss nicht überall Abend sein. Ja. Aber trotzdem ähm, schön. schön, dass ihr da seid. Eben. Und wir auch. Genau. Äh, wenn uns ihr euch beschweren Abend. wollt, ähm, dass ihr uns immer morgens hört und Dirk immer sagt schönen guten Abend, dann schreibt uns doch einfach entweder in die Kommentarfunktion auf der Website das-alles.de oder über Twitter at das alles oder auch auf unserer Facebook-Seite zu das alles Podcast oder so ähnlich heißt die oder gibt's. so ähnlich aber das steht auf der Website eben auf der Website ist das ja alles ja. verlinkt da kann man es auf jeden Fall finden das, das, war, das war jetzt
0: das. übrigens keine kein kein zufälliges äh, kein, kein zufälliger Hinweis dass ihr euch dort über die über die Tageszeit äh, beschwert das war tatsächlich ein offizielles Anbetteln, weil wir schon länger nicht mehr getan haben wir ja, würden uns sehr freuen wir würden uns sehr freuen ich glaube
1: das bisschen von Feedback das wir kriegen ist auch äh, also ich weiß nicht, ich glaub, mir wurde es unter anderem mal gesagt ihr bettelt schon ein bisschen drum <lacht> Ja, aber haben ja. wir schon länger nicht mehr. Es geht ja. ums Maß. Und es, es, es funktioniert ja auch nicht. Nee. Also es meldet sich ja fast niemand. Mhm. Gut, nachher kann man das ja auch trotzdem mal wieder drauf hin auffordern. Ja. An der Stelle sage ich auch nochmal, ich glaube, es war in der letzten oder nee, in der letzten Folge, als ich gesagt habe, es bitte demnächst dann ein Gewinnspiel geben. Also da, da muss dann irgendwie interagieren. Das war in der letzten erst? Äh, ja, ich glaube, es war in der letzten, ja, doch. Also in der 7, nicht in der 7.5. Okay. Ah, <lacht> also äh,
0: in der 10 wird es ein Gewinnspiel geben. Äh, äh, talking talking of 7.5. Kurz noch, ähm, falls ihr zufällig unsere letzte Folge gehört habt, die nicht unsere wirkliche letzte Folge war. Also den irregulären Zwischenschub. Den irregulären Zwischenschub. Sehr schön. Ähm, wir haben, ich glaube das Einzige, was es zur Podcast-Folge tatsächlich deklariert, ist der Zeitpunkt. Weil als wir es aufgenommen haben, haben wir das getan zu dem Zeitpunkt, in dem wir normalerweise unsere Podcasts aufnehmen.
1: Stimmt, das war am Montagabend.
0: Und wir, es war, es war ein echt schöner Montagabend und alle Leute, alle, alle, alle unsere deutschen Hörerinnen, <lacht> Hörerinnen, Hörerinnen, ja. äh, alle unsere deutschen deutschen Hörerinnen und Hörer wissen, der Winter
1: war echt scheiße und vor allem scheiße lang. Ja, deswegen haben wir uns an dem Montag für für draußen und Bier entschieden statt die und, und es war,
0: es war so schön. Ja, aber als guter Sozialwissenschaftler habe ich natürlich selbstverständlich immer ein Aufnahmegerät dabei und so waren wir im Stande. Ähm, das zu tun, was wir beim letzten Mal, naja, das, was ihr unter 7.5 halt so finden konntet, quasi. Ja, wir haben... Wir möchten uns dafür herzlich entschuldigen. <lacht>
1: <lacht> Aber wir hatten viel Spaß. Wir hatten mit, viel Spaß. Auch auch mit dem Hinterher nochmal anhören.
0: Definitiv, mehrfach. <lacht> Kurz bloß noch, ähm, falls ihr das gehört habt und euch jetzt über den Cliffhanger ärgert und der Tatsache, dass wir angekündigt haben, am nächsten Tag direkt weiterzureden, äh, Frank, äh,
1: geht's gut? Erlebt? Ja. Aber an dem Abend, also an dem Folgeabend, fühlte er sich noch nicht in, in nee. der Verfassung. Da jetzt dann Die WCB. Wirklich. Die WCB war definitiv zu invasiv, als dass er am nächsten Tag hätte Bier durch einen Strohhalm schlürfen und podcasten wollen. Ja, jedenfalls hat er gesagt, er fühlt sich nicht so fit, ja. dass wir aufnehmen können. Komischerweise war er dann trotzdem fit genug, sich spontan zu melden. Wir waren dann tatsächlich noch Tischtennis spielen Echt, und jetzt? danach noch Bier trinken. Super. Also eigentlich wäre er auch fit genug gewesen, um Mit dem gay gay tischtennis ist ja wurscht, wir werfen ihm das nicht vor. Ja. Ähm, aber deswegen gab es jedenfalls die, diese Nachbesprechung nicht. Und naja, es ist ja auch nur so ein, so ein, so, wie gesagt, so ein Zwischenschub, so eine irreguläre... Folge mal so nebenbei, weil wir es lustig fanden, das mal aufzunehmen.
0: Ja, aber wir müssen erklären, ja falls sich falls die Zuhörerinnen ja, Sorgen machen, ob Frank denn tatsächlich auch ja, alles gut ist. Wir können nicht einen Cliffhanger hinlegen kann, und dann einfach sagen, oh, wir hören jetzt Ich habe ihn erst
1: gestern wieder getroffen, dem geht's gut. Das ist schön. Hat es überlebt, die äh die Behandlung äh, war, war nicht schön, aber äh, war nee, so nicht so wie schlimm wie befürchtet. Ja, aber? nee, okay. das, war, das war alles viel. Besser. Aber auch nicht so schön wie
0: wie am Tisch beschrieben. Von wegen ja super Spritze und dann ist gar nichts mehr. Ja. <lacht> er hat
1: Keine Spritzen mehr bekommen, das war das allerbeste. Äh, na, weil das war schon alles. Der, der hat es in, in dieser in diesem Provisorium, das der Arzt da vorher gemacht hat, hat er das alles schon so abgetötet, äh, dass, dass Frank <lacht> da gar keine Spritzen mehr braucht. Nur Frank wusste es nicht. Er hat sich hat gedacht, jetzt kommt dann die Spritze und dann sagte Dr. Dirk, nein, da kommt überhaupt keine Spritze und ja. Naja, ist egal. Vielleicht vielleicht irgendwann können wir Frank immer wieder einladen. Dann kann der mal wieder was dazu sagen. Oh.
0: Ihm geht's gut, alles ist gut. So, ja. Wie geht's dir? Nichtsdestotrotz, ihr braucht keine Sorgen haben, wir reden jetzt nicht nicht, nicht grundsätzlich und ausschließlich über Wurzelbehandlungen. Auch ja. wenn das so angekündigt war.
1: Habe ich auch keine persönliche Erfahrung und möchte ich jetzt nicht... Nee, also, wir könnten jeden, Ex, können, extra für den Podcast muss ich mich jetzt nicht in Behandlung begeben <lacht> äh, nur um, um aus der Erfahrung dann sprechen zu können ja? und ich werde mich jetzt auch nicht mit dem Diktiergerät vor irgendwelchen Zahnarztpraxen <lacht> postieren und wildfremde Leute einfach <und lacht> <und lacht> ganz neue Form von Jackass Wurzelbehandlungen für <lacht> ja genau wir unterwerfen uns jetzt einfach irgendwelchen unnötigen Operationen <lacht> nur und Podcast nein nein gemacht? nein nee. worüber reden wir heute ach so äh, wie es geht ja es geht ist gut, gut. aber schön wie du das gerade wieder aufgegriffen hast <lacht> Was? Naja, weil ich das so zwischendurch gefragt habe, dass du das... Äh
0: ja, nee, es war noch, war noch ein Speicher. Ja. Worüber wir heute sprechen? Ähm Comics, keine Angst. <lacht>
1: ähm, auch Filme. Ja, wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich wieder mehr Filme als Comics sein, aber ähm, wir nehmen als Ausgangspunkt und als Hauptthema ähm, die comic um Scott Pilgrim und die Verfilmung dazu, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, Scott Pilgrim vs. the World auf Englisch. Ähm, ich habe mit Dirk vor ein paar Tagen gesprochen und er sagte, hier, ich empfiehl mir mal einen Film und dann habe ich gesagt, schau dir Scott Pilgrim an, der ist super und dann können wir über den sprechen. Und das hat er gemacht. Hatte. Ähm, ist jetzt noch nicht so lange her, jetzt wirklich erst ein paar Tage. Mhm. Ähm, du hattest vorher noch gar nichts davon gehört. Ne? Also es war, als ich dir das gesagt habe am Telefon. Der,
0: nee, der Titel kam mir bekannt vor, aber ich habe mhm. also den Film tatsächlich nie gesehen, auch nie über Trailer wahrgenommen und die Comics ja. Meine meine Comic-Affinität, meine generische, ist ja tatsächlich hinlänglich bekannt. Also, ja. Ja. hatte ich auch nicht
1: gelesen. Okay, also, genau. Ähm, ist noch
0: was von dem Spätbock, unter da? Geht
1: jetzt schon los. <lacht> Wir haben doch gerade erst angefangen, also aufzunehmen zumindest. Ja.
0: <lacht> Warum ist die Flasche dann schon fast leer? <lacht> das soll man machen.
1: Ja. Man muss ja auch äh, sich vorbereiten. Scott also, Pilgrim. Scott Pilgrim. Der Film ist von ähm, aus dem Jahre 2010. Ähm, Regisseur ist Edgar Wright, der auch Shaun of the Dead gemacht hat, der Hot Fuzz gemacht hat. und Spaced. Die Fernsehserie, hervorragend. Die hervorragende Fernsehserie äh, Space. Spaced. Spaced. Ähm, wir, wir sollten mal über Space reden. Ähm, können wir gerne machen. Ähm, können wir gerne vorher nochmal komplett auch anschauen. Mm. Äh, also, wir, wir können ja auch eine folge für folge Besprechung machen. Rabbits, 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 Rabbits. Nun, macht ja nichts. Hauptrolle in dem Film spielt Michael Sarah, der glaube ich bei uns hauptsächlich erstmal bekannt wurde durch den Film Juno. In Superbad war er, in Nick and Nora und ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat. In den Staaten war er in der in der Serie Arrested Development, die ich aber nie gesehen habe bis jetzt, immer noch sehen will. Und wenn er da nicht war, steinigt mich nicht. Aber das müsste schon gewesen sein. Ähm, genau, der spielt Scott Pilgrim. Dirk, was ist deine Erinnerung an den Film? Worum geht's? Äh. Fassen du uns das doch mal zusammen. Ähm, oh je, Ach, du, bist, du bist so ein Arsch. Du weißt doch, Leute beschweren sich immer, dass du zu wenig sprichst und sagen, äh, dass du dass du dich mehr durchsetzen musst.
0: Ja super, aber kannst du mir nicht so was fragen, solange ich mich wirklich was sagen kann. Also ich habe diesen Film gesehen, weil Anne gesagt hat, der ist gut und der passt gerade in meine Stimmung. Ähm... Es geht um um Scott Pilgrim, der ist Bassist in einer Band, den
1: Sex Bob-Oms. Sex Bob-Oms. Sex bob Nur Sex Bob-Oms, ohne Z. Sex. Echt? Nicht die Sex Bob-Oms, sondern nur Sex Bob-Oms. Ah, die Tiffany's. We are Sex bebom. Die Tiffany's. Die Archies. <lacht> die <lacht> nein, nein. <lacht> <Die> Beatles? <lacht> Tiffany, nur Tiffany's. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, tut mir leid. Fleisch ist mein Gemüse. <lacht> ha, ja, stimmt, schon mhm. lange her. Mhm. Du hast recht, könnte ich auch mal wieder lesen. Egal. Scott Egal, wir, wir reden... <lacht> also Scott Pilgrim. <lacht> ähm, gegen den Rest der Welt. 22 Jahre alt, Bassist in einer Band.
0: Und ähm, ist zum Zeitpunkt, in der Film startet, mit einer, einem 17-jährigen Mädel zusammen. Das ist eher so eine, eine unschuldige
1: äh, Liaison... Ja, sie, sie ist auch so ein bisschen Hähnchenhalten-Plattenladen, ein, 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 einfach ein, ein nettes Mädchen ja. irgendwie. Ähm, seine Freunde finden es alle komisch, dass er, dass er was mit so einem jungen Mädel hat. Komisch ist nett gesagt. <lacht> <lacht> ja, also sie, sie, finden es nicht so gut. Sie finden es irgendwie ein bisschen pervers ähm, und machen sich über ihn lustig, richtig. Ähm, aber zwischen denen passiert eigentlich in dem Moment auch erstmal nicht so viel. Sie ist jedenfalls furchtbar verliebt und findet auch seine Band ganz furchtbar toll.
0: Ja und er lernt äh, an, äh, bei ich glaube einer Party
1: äh, einen ein Mädel kennen. Also zuerst ähm, zuerst sieht er Ramona Flowers oh, im Traum die, die ja. Figur genau, zuerst in einem Traum, also sie sie rollerbladed <lacht> durch durch seinen Traum und dann sieht er sie wieder in der in der Bibliothek sie sie liefert ein Paket an der Bibliothek er ist eben gerade mit also Knives ciao ist ist diese junge Freundin die er hat er ist mit ihr zusammen in der Bibliothek und Ramona Flowers liefert dort gerade ein ein Paket ab und da sieht er sie also wieder und sagt, denkt sich das ist doch das Mädchen das ich im Traum gesehen habe ähm, und dann so so richtig trifft er sie dann auf dieser Party das stimmt Ramona Flowers also der, muss man sagen, der die die Geschichte spielt in Kanada in Toronto Ramona Flowers ist eine Amerikanerin, die nach Toronto gezogen ist, gerade aus New York kommt und dort eben, wie gesagt, für für einen Lieferservice arbeitet. Ich glaube, im Film wird nicht speziell gesagt, für welchen Lieferservice? Amazon. Wird im Film auch gesagt? Okay. Ja. Also ich weiß, es ähm, im, im Comic ist es Amazon.ca. Auch da. Ich weiß nicht. Also, ich habe den, hab den Film eben heute mit Audiokommentar angeschaut, deswegen habe ich den ganzen Texte nicht mitbekommen, deswegen war ich mir nicht sicher, ob es im Film tatsächlich gesagt wird. Ja. Ist ja auch... Ist ja ähm, genau, also er merkt, dass Mädchen aus seinen Träumen existiert tatsächlich. Was passiert weiter? Mach keine so langen Pausen. Ich wollte dich doch wieder nur zum <lacht> ich, ich, war mir, ich war mir nicht sicher, ich ob ich gerade wieder übernommen, übernommen so wie darf. Du, jetzt, du mich gefragt hast, ob ich jetzt hier... Ich, äh, Dirk, erzähl doch mal die Handlung. und. Ähm, du weißt doch mal, wie das läuft. Es läuft immer so. Es läuft dann, immer so, ja. Also, ich unterbreche dich jetzt nicht mehr.
0: Ich habe bei 7.5 ja eigentlich festgestellt, ich habe das Mikro, ich habe ja auch wieder das Mikro, ich kann ja einfach rausdrehen. Auf, <lacht> an dem mute button Ja, so dann rede ich. Macht es. Also sprich, ähm, er lernt sie auf einer pa ne, er trifft sie auf einer Party. Oh. Ist, das, ist das korrekt? Ja. Und ähm, findet sie gut? Sie ihn nicht so. Und äh, kriegt aber mit, dass sie bei Amazon arbeitet und bestellt dann irgendwas auf Amazon. Ja. Damit sie zu ihm kommt und ihm das Paket bringt. Und als sie dann äh, schließlich äh, letztendlich vor seiner Tür steht, ist auch das Paket tatsächlich, was, was er einfach direkt in den Müll wirft und sagt, <lacht> auch, hey, hey, magst du nicht mal was mit mir machen? Das mag jetzt vielleicht ein bisschen erbärmlich klingen, aber ich fände es total gut. Das ist der Spätburg unter alle? Ja, Alles noch nur eine. diese Flasche. Okay. <lacht> Sprich weit. <lacht> ähm, na gut, und äh, also man tastet sich so auf jeden Fall so also allmählich aneinander ran und äh, er lädt sie glaube ich dann tatsächlich nachdem sie eine 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 Nacht miteinander verbringen, die sie nicht wirklich also die sie tatsächlich dann nebeneinander liegend, aber trotzdem miteinander verbringen, lädt er sie ein zum Band Contest, auf dem die Sex Bombs Sex, Sex, -bomb, bomb. Sex bomb <lacht> spielen. Ja. verdammt. Und äh, dort kommt sie dann auch hin und er wird plötzlich von einem Typen angegriffen, der in sehr dramatischen und malerischen Worten ihm erklärt, warum ihn jetzt töten muss. Und er äh, Scott Pilgrim reagiert mit Unverständnis und sagt, äh? Und ich habe dir doch eine Mail geschrieben, da steht alles drin. Oh, ja, die hatte ich gelöscht. Äh, und es stellt sich heraus, dass er einer von, äh, von Romano Flowers Ex-Freunden ist, von einer von ihren teuflischen Ex-Freunden, die äh, gegen die er antreten muss und die er töten muss. Was er dann auch tut auf tatsächlich sehr beeindruckende art und weise und äh, an dem moment kommt auch äh, kommt auch immer ein starker Videospielcharakter zutage ja. also es ist sehr es ist ähm, ich, äh, geht, geht, ich, es gibt irgendwelche wilden äh, irgendwelche wilden martial arts szenen und äh, als er dann schließlich den kontrahenten tötet fallen tatsächlich auch münzen zu Boden. Beim ersten Kontra hinten noch, ich glaube, 2,40 Dollar, 40, wo er dann sich denkt, das reicht ja nicht, mal für den Bus nach Hause. <lacht> und äh, ja, in dieser ersten Szene, also nachdem er den ersten ihre, ihre Ex-Freunde getötet hat, äh, <lacht> nimmt Ramona in der tatsächlichen Hand und sagt, ja, ich, ich lege den Rest mit drauf. <lacht> ja. Gut, und äh, das zieht sich tatsächlich durch den Film. Also es gibt insgesamt sieben teuflische Ex-Freunde, die zu besiegen sind und die natürlich äh, sukzessive stärker werden. Ja. Kleine Hintergrundfact, es kommt, ähm, kommt auch regelmäßig die, 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 Musik von, von Zelda kommt, äh, zu zutage, was ich sehr cool fand.
1: Es gibt ganz, ganz viele eben, ja, so, so, so kleine Anspielungen auf, auf Videospiele ja. oder auch auf, auf Fernsehserien oder so. Genau, die Grundkonstellation ist, er muss die Seven Evil Access äh, besiegen, um, um mit ihr zusammen sein zu können und, wie im Videospiel steigert sich das wie du gesagt hast bis bis zum großen Endgegner der der vorher schon immer mal wieder so angeteased wird also man weiß immer da als Ramona noch in New York war New York war da gab es einen Gideon und der ist dann am, am Ende auch der große Endgegner gespielt von Jason Schwartzman den man aus ganz vielen independent Filmen kennt so Wes Anderson Filme weil man ganz viele independent Filme kennt ja gut diese Wes was Anderson Filme sind jetzt ja gar nicht mehr so independent aber da spielt er gerne mal mit also in in Rushmore in da Limited ist er glaube ich auch ähm, dann die hervorragende HBO Fernsehserie Board to Death ganz großartig ist er wurscht die Nase kann man schon mal gesehen haben haha <lacht> Nase an der, der, der Nase erkennt man ihn tatsächlich ähm, einer der der Seven Evil Axes ähm, ist der äh, gespielt von von Chris Evans ähm, der in in anderen Comic-Verfilmungen ja schon äh, Johnny Storm, The Human Torch in den Fantastic Four Filmen war und aktuell der Captain America ist auch in den Marvel Filmen ähm, dann ähm, der ich glaube der genau der der dritte böse Ex-Freund ist gespielt von Brandon Routh, der in der Brian Singer Superman Verfilmung den Superman gespielt hat also da, da gibt es ein paar so, so Nasen, die schon irgendwie mal Superhelden gespielt haben, die jetzt hier äh, superböse Ex-Freunde spielen und besiegt werden müssen und natürlich alle so, ja, Superkräfte ist zu viel gesagt, aber eben so, so Computerspielkräfte haben. Es ist tatsächlich so, also der, der Film ist an sich, der spielt in einer ganz normalen Welt. Mit ganz normalen Menschen und ganz normalen so Slacker-Problemchen und zwischendurch tun die alle so, als wären sie in einem Computerspiel kloppen sich, es fallen Münzen runter, die werden eingesammelt und hinterher wird wieder so getan, als wäre nichts passiert. Ja.
0: Bis hin dazu, dass äh, an einer Stelle seine Freunde sagen, äh, als, als wieder einer der Exes auftaucht, auftaucht dann sagt er, er wird ihn jetzt töten. Ähm, ja, äh, wir gehen da mal was essen. Ähm, komm einfach vorbei, wenn das hier erledigt ist.
1: Ja. <lacht> 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 er gewinnt auch mal ein extra Leben, tatsächlich auch und und äh, für, für den Endkampf äh, gewinnt er dann auch mal eine Waffe, so ein, so ein Schwert und so und es äh, ist eine ganz verrückte Mischung eben aus so Jung, Jung, Teenie, Liebes Problemchen Ding und zwischendrin wird sich mal kräftig auf die Nase gegeben. Ja. Und man wundert sich aber nur am Anfang mal kurz und dann ist es halt so. Ja. Ähm, du hattest Spaß
0: mit dem Film? Ich hatte Spaß, ja. Also zum einen, weil, ähm, weil also ich, ich fand den Stil sehr nett. Also ich, ich hätte tatsächlich... Ich, sag, sag doch mal über, was über den Stil auch. Ja. Oh Gott, ja, da fragst du jetzt wieder einen Laien. Äh, nein, ich, ich, ich fand, also was ich tatsächlich interessant fand, ich habe den Film angeschaut und ich, ähm, auch wenn ich den Regisseur nicht erkannt hätte oder wenn du mir nicht vorher gesagt hättest, was der noch so gemacht hat, oder beziehungsweise ich glaube, du hast nur gesagt, er hat Space gemacht. Aber der, der der Film hat mich vom Stil her oder vom ähm, vom Gefühl her schon schon stark an Shaun of the Dead auch erinnert mhm. also es gibt gibt keine Parallelen zwischen den Filmen aber äh, und, und
1: Shaun of the Dead hat ja auch Spaß gemacht <lacht> da, da haben wir ja eine Parallele Film haben beide Spaß gemacht ja also der Film ist ist relativ schnell ja also man der hat auch ich glaube nicht mal ganz zwei Stunden ähm, und es müssen ähm, ja sechs Kämpfe ähm, erledigt werden, denn denn äh, zwei Evil Access sind Zwillinge, das heißt, die können gemeinsam bekämpft werden. Also es müssen nicht sieben Kämpfe sein, es sind nur sechs Kämpfe. Ähm, also das das muss alles in 107 Minuten, sehe ich hier jetzt gerade, ähm, untergebracht werden. Also der, der äh, geht sehr schnell voran, ist teilweise auch sehr schnell mh, geschnitten, also jetzt aber gar nicht mehr so sehr wie wie Actionsequenzen, wie in Transformers oder so heutzutage sehr schnell geschnitten sind, sondern es gibt einfach so so sehr ja, sch schnelle Übergänge so von einer Szene zur nächsten, die aber auch häufig für so einen ähm, komödiantischen Effekt ähm, ja. mit mit funktionieren und mit eingesetzt sind. Ähm, und was er auch wirklich schön macht, zum einen, wie du gesagt hast, auch die diese ganzen Videospielreferenzen. Ähm, und dann gibt aber auch in einer Sequenz gibt es auch so eine ja so eine so eine wenn er nach Hause kommt. Er wohnt mit mit einem Mitbewohner in einem also nur in einem Zimmer. Also ich wage es doch kaum, es eine Einzimmerwohnung zu nennen, weil es ist wirklich nur ein Zimmer. Und er kommt jedenfalls nach Hause, kommt zur Tür rein und es es erklingt die die Seinfeld-Melodie, dieses düm 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 dieses dieses Bassding. Und dann gibt es auch so eingespielte Lacher und so. Also da tut es mal so kurz, als wäre es eine Fernsehkomödie und da ja wie gesagt gibt's eben auch so, so Referenzen auf alles was was so in der in der modernen Zeit so, ein, ja, so eine Geschichte irgendwie auch von von außen her beeinflusst oder was was jemanden beim Schreiben von sowas beeinflusst ähm, im, im Comic selber äh, ist das natürlich nicht drin also so, so dieses Heinfeld-Referenz ähm, und da können wir vielleicht gleich mal auch so ein bisschen nennen einen Übertrag mit reinmachen, warum ich das zum Beispiel für eine ganz hervorragende Comic-Verfilmung auch halte, weil es sich nicht inhaltlich sklavisch an die Comics hält, sondern wirklich was Filmisches draus macht. Und da ist dann eben so eine, so eine, so eine Bild- und Tonreferenz an eine Fernsehcomedy zum Beispiel. Das ist etwas, was im Film dann eben gut funktioniert. Also wo es aus dem aus dem Comic heraus, wo der Comic vielleicht andere Bezugspunkte findet und andere Referenzen aufnimmt, und aber in der Verfilmung, nehme ich mir dann eben was, was im Film gut funktioniert und dort passt. Ja. Das fand ich da ganz großartig. Ähm, die die Comics sind, es sind sechs Bände. Das ist abgeschlossen nach sechs Bänden. Die sind erschienen zwischen 2004 und 2010. Ähm, also der letzte Band ist tatsächlich ähm, relativ zeitgleich mit dem Film erschienen. Das heißt, der Film war schon im Entstehen, als so die letzten zwei Bände ähm, auch erst noch geschrieben und gezeichnet wurden. Die haben sich dann auch in einem gewissen Maße gegenseitig beeinflusst. Ähm, wie auch gerade schon erwähnt, die ähm, Comics haben teilweise ähm, einen anderen Schwerpunkt, andere Inhalte. Die, die Kämpfe sind zum Teil anders, als sie im, im Film sind. Das ist ganz klar. Sowas muss dann eben für, für so einen ja, medialen Übertrag auch, auch angepasst werden. Ähm, also manche Figuren haben einen größeren Schwerpunkt im im Comic zum Beispiel Kim Pine die oder Pines Pine die die Schlagzeugerin von Sexbomb die kommt im Film hat die relativ wenig ähm, zu tun die hat im im Comic eine wesentlich größere Rolle okay. ähm, es gibt natürlich mehr Figuren es gibt auch mal Eltern und so ähm, die die ganze Geschichte zwischen ähm, Scott und Ramona zieht sich auch über einen viel längeren Zeitraum also wo der der Film es nicht so genau, so was wie, wie ein, zwei, drei Wochen irgendwie abdeckt, ähm, ist glaube ich allein zwischen Band 5 und 6 irgendwie sowas wie eine viermonatige Pause äh, okay. bei den Comics. Ja. Die Comics hast du nicht gelesen. <lacht> ähm, das haben wir, glaube ich, vorhin schon mal <lacht> erwähnt. Ähm, die sind in so einem manga Taschenbuchformat format ähm, Brian Lee O'Malley ähm, ist beim beim Zeichnen auch ja, relativ stark vom, vom Manga beeinflusst. Es ähm, sieht jetzt aber nicht komplett nach einem Manga aus, also man schlägt es jetzt nicht auf und, und sagt sofort, ja klar, das ist ein japanischer Comic. Also da steckt eben auch ähm, ja amerikanisch kanadischer Independent Comic mit drin. Klar, diese ganzen Videospielreferenzen, das sind natürlich äh, hauptsächlich japanische Videospiele, ähm, die da reinkommen. Also sein sein Gedanke war tatsächlich beim gerade auch bei diesen Kämpfen war, ähm, hier geht's um hier geht's um eine junge Generation, die viel Zeit damit verbracht hat, Street Fighter zu spielen. Zelda. Ja. Er, er sagt eben tatsächlich Street okay. Fighter, weil, also, ich, ich, äh das bisschen, was ich von Zelda weiß, ich glaube, da betteln die sich nicht so äh, mit mit mhm. Hand und Fuß. Äh, also gerade für die Kämpfe ist halt die Referenz Street Fighter, also ähm, er sagt, die die sitzen die ganze Zeit auf der Couch und spielen Street Fighter und wenn die dann tatsächlich mal in so einen Kampf kommen, dann kennen die halt die Moves. so. Äh? Also deswegen wundert sich dann irgendwie auch keiner, dass Gott Pilgrim dann plötzlich da so kämpfen kann, weil das hat man halt irgendwie mal anscheinend im Videospiel gelernt. Es wird aber auch gar nicht thematisiert. Nö. Also es wird ja wirklich so hingenommen. Ja, ja.
0: Also es taucht plötzlich wirklich ein Typ aus der Luft auf und sagt, ich will dich töten. Und äh, ja, was, Alter, und dann geht der Kampf los und
1: ja. dann ist der Kampf vorbei und es fallen Münzen runter und alle sagen, ja, okay. Also, und, und, und machen weiter. Machen weiter. Genau. Ja. Das ist wirklich beim, ähm, beim beim Film genauso wie im, im Comic. Also im Comic kommt es halt sehr spät, also am erst gegen Ende des ersten Bandes. Ähm, also bis dahin ist alles so ganz normaler. Independent Comic, Jugendliche, Band, Musik, Mädchen, Junge. Und dann erst ganz am Ende taucht dann plötzlich dieser Typ auf und, und plötzlich wird total abgedreht. Also plötzlich kriegt es so sowas Übernatürliches, wenn die dann eben auch äh, durch die Gegend fliegen und, und sich dabei treten und kloppen und so. Ähm ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die die das halt auch vorher nicht wussten, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie mir das so ging, als ich den das erste Mal gelesen habe, ähm, die halt dann auch äh, sich gedacht haben, oh Gott, was ist denn jetzt los? Also sich vorher gedacht haben, ja, das ist ja alles ganz nett. Äh, und dann am Ende wird es plötzlich so abgedreht, dass es dann auch plötzlich spannend fanden, wie das so weitergeht. Und aber das ja auch mit so, einer, mit so einer Beiläufigkeit, wie gesagt, ja passiert, ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende ähm, Mischung einfach irgendwie ergibt. Dass man da sagt, okay, na ja die können das jetzt halt plötzlich und das das muss auch nicht erklärt werden also darum geht's halt in dem Moment dann auch einfach nicht und für eine für eine Lesergeneration die halt mit mit Videospielen und so aufgewachsen ist äh, und vielleicht auch mal zwei drei fünf Mangas gelesen hat mhm. ähm, die kommen da wahrscheinlich ganz gut rein und also ich
0: habe keine ich habe keine ähm, keine zwei drei fünf Mangas gelesen aber ich hatte großen Spaß mit dem Film gerade auch wegen der ja man fühlt sich ja halt schon schon irgendwo ja, erinnert. <lacht>
1: er, er, erinnert. Yeah. <lacht> ähm, die, die Bände sind auch auf Deutsch erschienen. Die sind bei Panini ähm, alle sechs Bände erschienen. Ähm, wie gesagt, das ist so ein, so ein schwarz-weißes Taschenbuchformat. In Amerika erscheinen die jetzt mittlerweile auch in einer kolorierten Version. Ich glaube, es sind jetzt zwei Bände, zwei oder drei Bände sind raus. Ähm, ich habe mal reingeguckt. Die, die sehen tatsächlich auch in Farbe ganz gut aus. Um, ja, ob es sein muss, weiß ich nicht. Sie sind auch in Schwarz-Weiß gut. Manchmal hat man tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, einzelne Figuren auseinanderzuhalten, wenn sie gerade nicht beim Namen genannt werden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, bei, bei, bei so manchen Neben, Nebenfiguren war ich mir manchmal nicht immer sicher, ist das jetzt gerade äh, das Mädchen oder ist das das Mädchen? Ähm, die, wie ja, gesagt, dadurch, dass die auch über einen, ja, relativ großen Zeitraum entstanden sind, entwickelt sich auch der der Zeichenstil durchaus weiter äh, in den Comics. Und auch beim beim letzten Band hat Brian Leo Malley dann auch Assistenten gehabt, die die, die Hintergründe gemacht haben. Der hat er nicht mehr komplett alleine gemacht. Ähm, was sehr, sehr schön ist eben auch, ähnlich wie es im im Film diese Anspielungen auf Videospiele und und, und Fernsehen oder so gibt, gibt es, äh, was wir auch noch nicht erwähnt haben, äh, es gibt auch ständig so Einblendungen, äh, also Texteinblendungen im, im Film. Erinnerst du dich gar nicht dran? Das ist halt geil. Immer wenn die Figuren auftauchen, erscheint dann so ein kleines Kästchen, dann ah, hin, wo dann ja, steht ja, hier ja, Name, ja, äh, ja, Funktion oder sonst ja. was, Alter, ja, also wo die Leute beschrieben werden. Und auch die die eine Szene, wo ähm, das, das Apartment von ähm, von Scott und Wallace gezeigt wird, wo dann so neben den ähm, Utensilien erscheint, Fernseher gehört Wallace, Poster gehört Scott und so. Und, ja. und das ist im Comic halt auch so. Da es immer so diese diese Kästchen, wo dann so die, wie gesagt, der, der Name und so der ja, aktuelle Zustand oder das Alter von von Figuren erwähnt wird. Im ersten Band gibt es auch bei der ähm, bei der ersten Bandprobe von von Beborn, wo sie dann anfangen das Lied zu spielen, ähm, sind tatsächlich die Akkorde äh, als als Tabulatur mit mit abgedruckt äh, und ähm, und auch ähm, auch der Text zu dem, ähm, zu dem ja. Lied mit dabei. Und dann auch so der der Hinweis für den Leser hier äh, übrigens, das könnt ihr da jetzt auch mitspielen. Ja, ich wollte gerade sagen, die, die, der gitarrenaffine
0: Leser ist äh, imstande aufgrund des Comics, sich eine in einem, in einem in einem
1: entsprechende Audioatmosphäre zu schaffen. In einem späteren Band ist dann auch mal so ein, so ein Kochrezept mit abgedruckt. Also da sind immer wieder so kleine kleine Verweise drin, oder auch so im, im zweiten Band gibt es so ein Ding, wo dann drin steht, hier, das ist Scott Pilgrim, das ist der Held äh, von von Band 2 und übrigens, das war auch schon der Held in Band 1, also wo auch wirklich so auf auf den Comic selbst ähm, referenziert wird, wo gesagt wird, ja, wir befinden uns in einem Comic und wir wissen das irgendwie auch. Ähm, ja, also so, so ganz viel so, so Spielereien halt. Du blätterst gerade ein bisschen rum. Oh, ja, sorry. Ich äh, bin schon fertig. Du darfst, nö, nö, du, ich dachte, du kannst ja schnell mal äh, was zu dem zu dem Eindruck sagen. Also blätter ruhig mal äh, kurz Nein, ein ich, bisschen ich, weiter ich, äh, ich, und sag mal, sag mal ein bisschen was, was du dazu so siehst.
0: Ich äh, blätterte ja tatsächlich vorhin schon. Und ähm, was ich tatsächlich sehr sehr cool fand, ist, ich, ich habe nur den Film gesehen, nicht die Comics. Wenn du gehst, bringst du eine neue Flasche <lacht> Spätburgunder und Ceva mit... Hast du gekleckert? Hm. Oh. Der gute oder? Mann, Mann, Mann. Oh, ja, oh, mal. Ähm, Schön,
1: dass du nicht versucht hast, es zu überspielen. Nein, nein,
0: Scott, versucht, äh, also übrigens, solltet ihr euch mit dem Gedanken tragen, euch äh, Scott Pilgrim als Comic zuzulegen? Ähm, die Comics haben ein abwischbares <lacht> Cover. Entschuldigung, nein, also ich habe mir vorhin, ich habe äh, hier zum ersten Mal jetzt die comics gerade hier wirklich zum Podcast in der Hand gehabt und äh, habe lustigerweise einen Band aufgeschlagen an eine an einer Szene, die mich die mich ein bisschen berührt hat tatsächlich im Film und habe festgestellt, dass die sehr sehr nah am Film war. Also welche Szene? Äh, äh, das oh, war, das, okay. Ja, das war das war kurz nachdem sie sich kennengelernt haben so diese
1: diese Phase, wie sie so ein bisschen im
0: Schnee spazieren gehen. Mhm, und
1: ja, genau. Also eigentlich eigentlich so der der erste Spaziergang, ja. wo sie dann eben ähm, hinterher bei ihr ja. landen und gemeinsam übernachten. Ähm,
0: also äh, wo, wo tatsächlich der, der der Comic fast schon schon so den Eindruck macht, es, es wäre so ein, er könnte als Drehbuch dienen für den Film. Mhm. Und ja. ähm, also äh, bewegt sich an dieser Stelle der Film sehr sehr nah an den an den Comics. Auf der anderen Seite hat er eben tatsächlich aber auch diese Freiheiten, ja. die die Andy vorhin beschrieben hat. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt tatsächlich
1: Lust, auch den Comic dazu zu lesen. Das ist äh, prinzipiell eine sehr gute Angelegenheit. Was wir vorhin auch noch nicht gesagt haben, was der Film auch noch macht, es gibt auch so animierte Sequenzen, ähm, also wo so ja. ähm, Rückblicke in die in die Vergangenheit von von verschiedenen Figuren gezeigt werden und die sind dann tatsächlich in, in so kleinen Zeichentrick-Animationen ähm, angelegt und das sind zumindest zum Teil die die Originalpanels aus dem Comic oder aus ja. ähm, oder, oder zumindest vom, vom Zeichner, zum Teil auch nicht, also in der, ich glaube, in der einen Sequenz ist es komplett von ihm, in der anderen Sequenz hat es ein anderes Studio halt nachgemacht in seinem Stil. Ähm, aber auch hier gibt es sozusagen wieder so ein bisschen so eine ähm, ja, Spielerei mit mit äh, mit anderen Elementen, die so ein bisschen über den den ja, Feldwald und Wiesen-Spielfilm ähm, hinausgehen. Hast du einen Eindruck? Du hast jetzt den Comic nicht gelesen. Ja. Also wir wollen jetzt mal so ein bisschen einen, einen Überschlag noch schaffen zu zur Comic-Verfilmung an sich. Ja, also ja, also wir können es mal sagen: Scott Pilgrim empfohlen. Ja, bitte oh, gerne ja. gerne anschauen, wenn man ähm, Lust hat auf ja einen einen ein Misch an an, an Popkultur-Referenzen. An er ist lustig. Er ist lustig. Ja, er, er ist, ja, ein, also ein bisschen bin. was fürs Herz ja. auch irgendwie. Er hat ein bisschen eine Action. Ähm, der Film war leider im Kino nicht so erfolgreich, fand ich sehr schade, mhm. weil ich ihn wirklich ganz, ganz, ganz großartig finde. Und ich, als ich ihn im Kino gesehen habe, ich war mit, wir waren eine ganze Menge Menschen, wir waren so wie fünf, sechs, sieben, acht Leute, ich weiß gar nicht mehr, aber so ist in den Dreh äh, ganz unterschiedliche Leute und wir hatten alle echt Spaß mit dem. Und ich, also ich war der, ich glaube, ich war der einzige, vielleicht war noch ein zweiter dabei, der die Comics gelesen hatte. Ähm, die die ganzen anderen kannten sie nicht und wussten relativ wenig drüber. Mhm. Und trotzdem hatten also alle Spaß damit. Also man muss auch keinen passionierter Gamer sein, bin ich jetzt ja auch nicht. Ähm, man muss die Comics nicht gelesen haben. Ähm, man kann damit jedenfalls trotzdem auch jede Menge Spaß haben. Was mir auch gerade noch mit einfällt, nicht nur, dass ähm, Captain America und, und Superman mitspielen, der Punisher ist ja auch noch, oder ein Punisher ist ja auch noch mit drin im Film. Also Thomas Jane, ähm, der, der in einer Punisher-Filmung den Frank Castle gespielt hat, taucht auch in Scott Pilgrim auf als äh, als Veganer Polizist. <lacht> wenn ihr wissen wollt, was es mit der veganen Polizei auf sich hat, schaut euch Scott Pilgrim gegen ja. den Rest der Welt an.
0: Nein, und wenn ihr es nicht wissen wollt, schaut mir euch trotzdem an. Also es wirklich ja. ähm, macht
1: Spaß. Gut. Kann man definitiv sagen. Ähm, Comic Verfilmungen. Genau. Da? Lass uns ein bisschen was über Comicverfilmungen an sich sagen oder über Filme über Comics und Comichelden. Ja. Äh,
0: habe ich jetzt eine Klassifikation getroffen? oder? Weiß ich noch nicht. Ja, ich meine, äh. dann schau mal. Ich, 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 ich leg dir mal deinen Spickzettel dahin, wo du machst. den Wein weggewischt hast.
1: Apropos Wein. Soll ich dir noch was einstellen? Ja, bitte. Klang so, klang so. Ja. Ähm, nein, also ähm, ich habe immer ein bisschen so eine, so eine Unterscheidung für mich getroffen, wenn es um Comicfilme oder Comicverfilmungen geht, ähm, dass es zum einen Filme gibt, die tatsächlich ein... ein ein Werk verfilmen, also die ähnlich wie bei einer Literaturverfilmung, einfach ein Buch oder im Fall von Scott Pilgrim halt sechs Bände, aber eine abgeschlossene Geschichte hernehmen und die verfilmen. Und dann gibt es eben noch ähm, Filme, die die ja ganz neue Geschichten erzählen, aber mit Figuren, die man eben aus dem Comic schon kennt, also was halt dann meistens die ganzen Superheldenverfilmungen sind, Batman, Superman, Spiderman man etc., die sich zwar auch zum zum Teil durchaus auf Geschichten aus den Comics äh, berufen oder darauf aufbauen, aber für den Film an sich eigentlich was komplett äh, Neues daraus schaffen oder was Neues erzählen und, und jetzt nicht den Anspruch haben, wirklich einen Comic zu verfilmen. Ähm, ich habe da mal so eine Liste für mich gemacht. Ähm, also Und meine, mein Haupteindruck war daraus dann, dass die, ja, die, die Superhelden natürlich auch so, die sind ja so endlos geschichten das heißt da gibt es einfach keine abgeschlossene geschichte hm. äh, sind aber sehr sehr bekannte figuren dementsprechend kann man die gut in einen film reinpacken und da auch dann mit mit neuen geschichten leute ansprechen die überhaupt keine von den comics gelesen haben und w sowas wird wirklich
0: entschuldige würdest du wirklich sagen es sind bekannte figuren
1: also wenn ich jetzt mal deine liste naja, hier durchgehe nicht jede einzelne davon aber worauf wolltest du hinaus auf welche figuren superman batman spiderman halte ich für recht bekannt hm, ja <lacht> Bei Blade hört es schon wieder, also vielen Leuten, wenn du ja. sagst, Blade ist, äh, ist eine Comic-Verfilmung, Blade war nicht so bekannt, das ist richtig, ja. Sicher. Ja, um, ja das, das gilt nicht für jede einzelne Figur. Ja. Die, auch, die auch Iron Man ähm, weiß ich nicht, das war glaube ich zumindest, also in, in Deutschland jetzt nicht nicht die äh, populärste comic die jeder gekannt haben muss, aber mittlerweile ist es halt, weil sie sehr gute Filme daraus gemacht haben oder ja, mindestens einen sehr guten Film daraus gemacht haben. <lacht> äh, wir müssen mal über Iron Man reden. Müssen wir, ja. ja, gut, der dritte Teil Spiel, kommt Spiel jetzt bald, im Mai also, an. Ja. ja, jetzt im, im 1. Mai ähm, läuft der läuft dritte Teil an. Können wir dann machen. Ähm, egal, die die Superheldenfilme meistens so neue Geschichten oder, oder so nur so halb basierend auf auf einzelnen Comic-Geschichten. Und dann sind es häufig halt so diese Independent-Comics, die die halt in sich abgeschlossen sind, die entsprechend auch dann als tatsächliche Verfilmung ähm, daherkommen. Also ich habe da mal Sin City aufgeschrieben, wo in dem äh, Film drei Bände verarbeitet werden und eine Kurzgeschichte, aber alles in sich abgeschlossen. Ähm, Ghost World, der ein einzelner Comic ist, wo die Verfilmung, also ähm, Dan Klaus der der den Comic gemacht hat, hat auch selber das Drehbuch zum Film geschrieben, hat dort auch einiges verändert, was halt für den Film notwendig war, hat auch einige Figuren ähm, zusammengestrichen ähm, oder in, in eine Figur gepackt. Ähm, aber auch eine hervorragende Figur. Road to Perdition, ähm, Gangsterfilm mit Tom Hanks und Paul Newman, wo immer kein Mensch glaubt, dass das eine Comicverfilmung ja. ist. From Hell mit Johnny Depp, ähm, Jack, Jack the Ripper-Geschichte, die auch noch war relativ bekanntes womit wo mir das tatsächlich auch im, das war wunderschön wir standen damals im Kino, haben wir noch im Kino gearbeitet und irgendwie ging es um From Hell und ich sage den Satz, ja, es ist auch eine Comic-Verfilmung und eine Kollegin fängt spontan das Lachen an. Das, das platzte einfach so aus ihr heraus, äh, weil sie das so absurd fand, weil sie sich das nicht vorstellen konnte, weil das ist ja so ein düsterer, realistischer Krimi irgendwie mehr oder weniger zumindest und hat halt nichts mit Superhelden oder irgendwas fantastischen Elementen zu tun. Ähm, und als ich dann gesagt habe, ja, es ist das eine Comic-Verfilmung? war das? Weißt du das noch? Ähm, müssen wir jetzt nicht, ich weiß gerade nicht, ob mir der Name spontan einfällt, da müssen wir jetzt nicht länger draus wie ja. eine Geschichte draus machen. Ähm, ist ja auch egal, also der, der, der Film ist relativ weit weg vom Comic, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz basiert er auf einem Comic. American Splendor, ähm, ich weiß gar nicht, ob der regulär in Deutschland ins Kino kam. Ich habe ihn in so einem Programmkino gesehen, ähm, aber auch so eine, so eine ja, mir sagt amerikanische Independent-Reihe. Der ist auch ganz toll, weil der also die die Comics sind autobiografische Comics Harvey mhm. Pika mittlerweile verstorben gezeichnet von von verschiedenen Leuten der einfach wirklich nur Geschichten aus seinem Leben erzählt als der irgendwann dann eben auch verstanden hat Comics müssen nicht nur Superhelden sein sondern Comics können einfach so ganz alltägliche Geschichten erzählen hat er angefangen das zu schreiben und der und der Film macht es dann eben auch also ich glaube die ist glaube ich so ein Pärchen die den Film gemacht haben und diesen, wenn ich nicht irre eigentlich auch Dokumentarfilme und der Film thematisiert es eben auch dass das dass er auf einem comic basiert und dass es also einen echten HWPK gibt und dass es einen fiktionalen HWPK gibt also der der echte HWPK tritt in dem film auf aber dann gibt es auch noch Paul Jamadi als Schauspieler, der HW Pika spielt. Ähm, teilweise auch gemeinsam in, in einer Szene. so Also der, der Film geht schon damit los, mit so Zeichnungen. Hier übrigens, hallo, ich bin HW Pika. Und dann werden so verschiedene Zeichnungen gezeigt. Und das bin ich auch. Und das bin ich auch. Und das bin ich auch immer so. Von verschiedenen Zeichnern ebenso. Mhm. Und im Bild läuft Paul Giamatti so durch. Und der Typ, der da gerade durchs Bild läuft, das soll ich auch sein. so okay. äh? ähm, Ganz großartig. Also der, so eine ganz tolle Ver Vermischung eben aus äh, aus Verfilmung und aber auch so teils Dokumentation, was ja der der Comic in dem Moment auch so ein bisschen ist. Es ist autobiografisch, mhm. also, aber es ist aber auch irgendwie ein bisschen äh, in, einem, in, einem, in einem Medium, wo es ja nicht wirklich ähm, autobiografisch ist in dem Sinne, dass das irgendwie äh, Fotos sind, sondern es ist halt gezeichnet und auch von unterschiedlichen Leuten gezeichnet. Von daher auch immer so ein bisschen ähm, ja, eine, eine, eine Veränderung der, der Realität dann auch. Und das macht der Film eben auch ganz toll nach, auf filmische Art und Weise. Ich habe hier The Crow noch mit ähm, auf der Liste, der halt auch eine, eine Verfilmung von einem Buch ist. Dann, was fand ich sehr schön, was dich vorhin ein bisschen gewundert hat, Der bewegte Mann. Einer der erfolgreichsten äh, deutschen Filme der 90er Jahre mit Til Schweiger und Katja Riemann, der auf einem Ralf-König-Comic basiert. Ähm, da weiß ich nicht genau, wie, wie eng der am Comic dran ist. Ich glaube, mhm. Ralf König war mit der Verfilmung nicht so zufrieden, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das was. Dann, wenn es wieder so ein bisschen mehr in den Superheldenbereich geht, aber trotzdem abgeschlossen, Watchmen und, und Kick-Ass. Und dann habe ich hier noch Wanted mit draufstehen, der zwar die Verfilmung eines abgeschlossenen Comics ist, aber sich sehr, sehr viele Freiheiten nimmt. Naja, und die, daneben eben die, die ganzen Superhelden sonst von, von Marvel und DC. Die, ja jetzt nicht so direkt auf, auf einem speziellen Band immer, immer basieren. Hast du zu der Liste irgendwas zu sagen?
0: Nö, ich habe mir die Liste vorgenommen und habe angekreuzt, was ich gesehen habe. Ja. Und ähm, nachdem ich ja tatsächlich... <lacht> Entschuldigung. Ich werde gerade meine, meine Erkältung los. Nachdem ich ja tatsächlich eigentlich kein generischer Comic-Leser unbedingt bin und mich äh, damit tatsächlich für so ein bisschen Mainstream-Publikum halte im Bereich wirklich von, von Comics, ist mir aufgefallen, ich habe die 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 komplette Liste deiner, deiner Superhelden-Comics gesehen, ähm, bei den anderen schaut es schon ein bisschen, ein bisschen dünner aus.
1: Ja klar, ähm, also gerade bei diesen Indie-Geschichten, also das die basieren auf kleineren Independent-Comics, dementsprechend waren es auch kleinere ja. Independent-Filme. Ähm, die die sind jetzt nicht immer groß im Kino gelaufen, manchmal nur für kurze Zeit in einem kleinen Kino oder so. Ähm, waren natürlich jetzt nicht so vieles davon nicht so die Riesenerfolge. Also Ghost World zum Beispiel, ähm, also der, der, ich glaube, da, da spielen schon Leute mit, die man kennen kann. Also da ja. ist eine, eine, eine recht junge Scarlett Johansson ist da drin, mhm. äh, bevor sie... Ich glaube, ich denke mal, Lost in Translation war so der Film, mit dem sie so richtig bekannt wurde. Und Ghost World ist halt noch davor. Thora Birch spielt da mit, die man mal gesehen haben kann. Steve Buscemi, der halt auch, ja, so so eine Independent-Nase ist und ab und zu mal in so Filmen wie Armageddon auftaucht. Und der war für, das Drehbuch war für einen Oscar nominiert. Also
0: von World. ich bin mir gerade echt nicht sicher, welche World gesehen habe.
1: Entschuldigung. Wahrscheinlich nicht. Der lief nicht im Sinister. Ich bin extra damals noch von Erlangen nach Nürnberg gefahren, um den zu sehen. Ich weiß nur, wir hatten Plakate im Sinister damals, aber wir haben ihn nicht gezeigt. Also. Oh, oh, oh. Jetzt kommt die große Verteidigung.
0: Herrgott. Ich brauche eine Reuspertaste. Ähm. Du wolltest dich verteidigen, dass du auch Filme gesehen Nein, hast. Nein, ich wollte mich nicht verteidigen. Ich wollte, ich wollte bloß dem, dem von dir implizierten Fakt, dass ich die
1: Heimatstadt nie verlassen habe, entgegnen. Nein, ich wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass du für den Film nach Nürnberg gefahren bist und danach, wenn man den nicht im Kino gesehen hat, also hat man den wahrscheinlich nicht nicht mehr mitgekriegt.
0: Okay, however, also was ich was ich tatsächlich gesehen habe, war, da war
1: da, ich, eigentlich
0: wie, wie fandest du Wanted?
1: <lacht> wanted reden. Nee, ähm, ich habe okay. neulich mal wieder... Der kam jetzt kürzlich wieder ja. im Fernsehen und ich habe mal reingezappt und, und habe zwei, drei Minuten davon gesehen. Okay, ich glaube, das kann man als Statement so stehen. Naja, als, oder? das passt schon. Also Ich, ich glaube, ich fand den nicht so richtig doof, aber gut ja. fand ich ihn auch nicht. Ich habe den mal angeguckt. Das war irgendwie okay. Ich habe den Comic dann hinterher gelesen, habe festgestellt, ähm, in dem Comic geht es ja tatsächlich um um kostümierte Bösewichte. Also da geht es um super okay. Bösewichte. Was in dem Film ja gar nicht ist. Also da geht's ja, die sehen ja alle ganz normal aus, die können halt nur funky schießen irgendwie. Ja, und, und, und ganz crazy <lacht> Auto fahren. Solche Sachen. Ähm, der der Comic ist in dem Sinne viel, viel, viel fieser. Weil es da wirklich um, um richtig böse kostümierte Menschen die die Leute überfallen und vergewaltigen und töten und sonst irgendwas ja. also da da es nicht so sehr um den Kampf wie in dem in dem Film wir gehören so einer komischen Geheimgesellschaft an und stellen dann fest unser Oberguru der ist gar nicht so gut wie wir immer gedacht haben und mhm. äh, und da stellen wir uns jetzt dagegen sondern in dem Comic sind es, das sind alles nur richtig böse Leute und so endet das auch einfach nur richtig fies und dreckig und die kommen damit durch und ähm, und da der wehrt sich keiner irgendwie so dagegen und stellt plötzlich fest. Also keiner glaubt da jemals, er wäre einer äh, in einer guten äh, Vereinigung. Okay. Also da geht es immer nur darum, wir sind böse <lacht> und wir ziehen es durch. Und sie sind dabei eben tatsächlich auch noch so kostümiert. Also es hat so ein, so ein super Helden, super Bösewichten Ding mm. noch mit dabei. Okay. Ähm, also da ist äh, in dem Film ja nichts von üblich. Nicht nah Comic. Äh, nee, insofern okay. nicht. Ähm, ja, ich, ich glaube, den kann man schon mal gesehen haben, den Film. Ich glaube, der ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich habe mich offensichtlich nicht richtig drüber aufgeregt und ich habe ihn aber auch nicht richtig gefeiert, weil daran würde ich mich erinnern, ja. Also wenn, wenn ich so, so extreme also Reaktionen gehabt hätte. War, ich, war, ich
0: war nicht so wirklich
1: begeistert, glaube ich. Ja, also es ist auch keiner, den ich wieder sehen wollte hm. oder empfehlen würde oder so. Aber richtig verteufeln kann ich ihn wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß zu wenig mehr drüber. Hm. Road to Perdition, ähm, habe ich tatsächlich seit dem Kino auch nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Ähm, Aber im Kino hat er mir gefallen. Ja, ich meine, ich mochte ja Paul Newman an sich auch immer sehr gerne. Und das ist ja so eine seiner letzten, wenn nicht vielleicht sogar die letzte Rolle. Das weiß ich gar nicht mhm. so genau. Ähm, Tom Hanks ja auch mal in einer, in einer eher ungewohnten Rolle. Was man auch sagen kann, das war, ich glaube, die zweite Regiearbeit von Sam Mendes, der davor American Beauty gemacht hat. Und jetzt zuletzt den, den Skyfall, James Bond. Ich glaube, es war der dritte Film. Jarhead müsste der zweite gewesen sein. Ich glaube, American Beauty, Jarhead, Road to Perdition und jetzt zuletzt eben den den Skyfall. Also allein schon da ist es eigentlich auch ganz spannend, das aus, also wenn man sich für, für so Sam Mendes interessiert, da auch mal gesehen zu haben. Was mir bei dem Film damals aufgefallen ist und was mich auch echt gestört hat, war, wie die mit dem Plakat umgegangen sind. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir hatten erst Plakate, also ähm, äh, Tom Hanks mit seinem Sohn Mhm. drauf in so einer ein bisschen so einer verwaschenen Optik und es ist ja so ein, das ist so, so ein gangster Ding, also ja. so ganz klassisch mit Hüten und so und du siehst also ihn und, und den Hut so tief ins Gesicht gezogen und man kann sein Gesicht nicht erkennen, also gar nicht, ja. das ist halt wirklich so von dem Hut beschattet und dann ein, zwei Wochen oder drei Wochen später kamen neue Plakate, das gleiche Plakatmotiv aber mit einem kenntlich gemachten Gesicht, also dass man wirklich Tom Hanks auch erkennen konnte. Okay. Ja, also wo du wirklich gemerkt hast, okay, der Verleih hat sich gedacht, äh, wir müssen, wir müssen den den Film attraktiver machen, indem wir den, den indem den den, den in, den wir auf dem Plakat Protagonisten ganz deutlich machen, hier übrigens das spielt Tom Hanks mit. Ja. Das, das Plakat überhaupt nicht mehr funktioniert es sah richtig schlecht aus, also du hast auch wirklich gemerkt dass es halt so nachträglich bearbeitet war das passt irgendwie, das ganze Licht hat nicht mehr gestimmt also die ganze Komposition von dem Motiv hat einfach nicht mehr gepasst, weil der hat diesen Hut so tief und das Gesicht ist aber plötzlich beleuchtet also da, da, da hat nichts mehr gestimmt ja. und vorher war es ein super Plakat über so Kinoplakatbegestaltungen da könnten wir auch mal eine komplette Sendung drüber machen, wie sich das im Laufe der Jahre verändert hat und was gut und was schlecht ist, aber naja da sind andere Leute sicherlich auch besser qualifiziert als wir ist ja auch egal. Ähm, Sin City. Sin City finde ich auch immer einen diskussionswerten Film. Weil da äh, auch die Meinungen immer, finde ich, oder auseinandergehen oder ich bin der, der die andere Meinung hat. Es kann auch sein, dass es nur das ist. Wie stehst du zu dem Sin City-Film? Äh, ich fand ihn gut. <lacht> okay, na, das reicht an sich auch ja, so. Äh, na, na hat mir gefallen. Also ich war, ey, Würdest du, ja gut, also ich weiß, du liest jetzt nicht so viele Comics, aber auch ähm, mein Bruder liest ja auch keinen und er sagt nicht trotzdem so viele sind sie, ist ja ein Euphemismus. Ja, <lacht> aber mein Bruder ja auch nicht. Also der liest ab und zu mal einen, wenn ich ihm einmal einen, einen schenke. Mittlerweile schafft das dann auch mal einen zu Ende zu lesen, wenn ich ihm den richtigen schenke. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, der hat so mal den Satz gesagt und, und viele andere sagen ja auch hier äh, beste Comic-Verfilmung, die ich je gesehen habe, weil so nah am, am Comic und weil es ja so comichaft auch aussieht. Ja? Ja. ähm komplett Greenstream gedreht, komplett in schwarz-weiß, wie der Comic auch, eine ähm, sehr ja, künstliche Optik irgendwie, ja. ähm, was viele dazu gebracht hat, zu sagen, hier, das ist die beste Comic-Verfilmung, weil es eben so nah am Werk ist. Ich und ein paar Leute kenne ich auch noch, die das dann so sagen, also ich, ich als ich den im Kino angeschaut habe, fand ich den hauptsächlich furchtbar geschwätzig. Also was mich wirklich irritiert hat, er ist relativ lang, hm. Und in meiner Erinnerung gibt es keine Atempause, was, was Text angeht. Weil entweder sprechen die Leute miteinander oder du hast einen Off-Kommentar, der okay. die ganze Zeit auf dich einredet. Und das hat mich im Kino wahnsinnig genervt. Der Comic ist sehr textlastig, also er hat sehr, sehr viel Text. Aber da kann ich mir selber die Zeit nehmen, das zu lesen. Und beim Film gibt, der, der also Film, das ist ja ein, einer der großen Unterschiede zwischen Comic und Film. Comic, den, den kann ich in meiner Zeit lesen. Ein Film gibt mir die Zeit vor. Mhm. Und da habe ich mich einfach nur wahnsinnig belabert gefühlt. Also ich fand schon, ja, der sieht gut aus und so. Das passt alles. Ich fand den auch nicht wirklich scheiße. Aber ich, ich hatte echt das Gefühl, die reden so dermaßen auf mich ein. Ich hätte auch gerne mal ein bisschen Stille. Robert Rodriguez ist natürlich hergegangen und hat gesagt, wir machen das so genau wie möglich. Also so wie du vorhin bei Scott Pilgrim gesagt hast, ich habe aufgeschlagen und habe Szenen gesehen, die sind genau so im Film mhm. drin. Das war ja bei sind City tatsächlich das Ding. Also die haben ja wirklich den Comic hergenommen und mehr oder weniger Panel für Panel nachgedreht und auch die, den Text wirklich komplett übernommen, wie er da drin steht. Wir sollten mal über Game of Thrones reden.
0: Ja, was was?
1: Na, ich sag, ich, ich, Das fällt dir jetzt so spontan ja, ein, weil du ja, mir bitte. nicht mehr zuhörst. Ja, nein, ich höre dir zu. Gerade deswegen. <lacht> okay. Na gut. <lacht> und da hatte ich dann eben das Gefühl, dass es mir zu viel Text. Also oder wie auch ein anderer Freund von mir immer sagt. Ähm, wenn ich ein Comic-Panel für Panel nachdrehe, wozu brauche ich dann noch den Film? Ja. Also wenn ich nicht wirklich was eigenes Filmisches draus mache. Ja. Und ich klar, ich verstehe das dann immer, die viele Leute fassen halt den Comic nicht an. Also viel mehr Leute haben wahrscheinlich den Film gesehen, als sie den Comic lesen ähm, und, und finden den Film super. Aber an sich bin ich auch komplett der Meinung, wenn es den Comic doch schon gibt, nur, nur weil es sich dann bewegt, habe ich noch keinen guten Film. Also ein Film muss auch was eigenes filmisches haben. Eine Freundin von mir, als bevor Scott Pilgrim ins Kino kam, habe ich ihr auch die Comics gegeben und sie hat auch angefangen zu lesen. Sie sagte aber dann den Satz, naja, Comics sind halt so statisch. Sie okay. mochte dann halt lieber eine Verfilmung, weil da bewegt sich wenigstens was. Hm. Okay, mag eine Einstellung sein, vielleicht ist das dann so der Zugang, äh, den man dann halt hat, dass man lieber den Film anschaut, als den Comic liest aber ich persönlich finde da halt immer keinen Mehrwert drin also wenn es ja. den Comic schon gibt und wenn der schon gut ist und wenn da schon alles passt und dann mache ich einen Film und es kommt aber nichts filmisches dabei raus dann hat ja wie das, gesagt kein kein das ist Mehrwert aber möglicherweise
0: tatsächlich die Frage also ich meine ich, ähm, ich lese nicht viele Comics ähm, aber ich lese viele Bücher und bei Büchern habe ich ja tatsächlich ein ähnliches Phänomen ja? ich, ich lese ein Buch und Irgendwann wird das Buch verfilmt, weil das Buch war erfolgreich. Und nehmen wir jetzt mal als Beispiel, keine, was war jetzt so aktuell, die Tribute von Panem. Hast du gesehen? Äh, weder gesehen noch gelesen. Also ich habe sie gelesen und ich habe sie gesehen und ähm, ja, das war ganz nett. Aber also gut, mal abgesehen von, der, von, 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 von den Protagonisten oder den Darstellern der Protagonisten. Aber das, was ich jetzt in der in der umgekehrten Reihenfolge bei, bei Scott Pilgrim gerade gesehen habe ich habe den Film gesehen und ich habe einen Blick in die in, in die in die Comics geworfen und dachte mir okay ich habe den Film gemocht die die Bücher scheinen irgendwo dran zu sein also scheint tatsächlich nicht nur so eine nicht nur die Idee übernommen zu sein sondern auch ähm, auch wirklich irgendwo das wieder zu spiegeln was ich gesehen habe und was mir gefallen hat mhm. Und es würde mir, es würde mich interessieren, mehr davon oder mehrere, mehr, mehr, Details davon zu, zu erfahren, zu lesen. Ja. Und, ähm, ich, ich, bin mir nicht sicher, inwieweit da tatsächlich ein Unterschied besteht zwischen, zwischen Comics und zwischen, was macht die Qualität einer Comic-Verfilmung für dich aus? Macht das, also wenn du, wenn du eine Comic gelesen hast, macht eine Comic, wir haben die, die Diskussion haben wir glaube ich jedes Mal, wenn irgendeine Comicverfilmung ins Kino kommt, dann kommen die ganzen Freaks aus ihren Löchern gekrochen und sagen, oh, total geil oder ah, oh, nee, kann man überhaupt nicht machen, weil ja. Ja, und die Frage ist für mich jetzt tatsächlich als als außenstehender, was macht die Qualität einer Verfilmung aus, wenn sie eigene Elemente mit reinbringt? Dann sagen die einen, ja, nee, das geht überhaupt nicht, weil das ist ja, das ist ja völlig weit ab vom, von, von dem, was tatsächlich der, der, der Comic sagt oder so wie ich jetzt dich interpretiere, ist das für durchaus was was Positives, ja, wenn du sagst, hier, der Comic ist so eine Sache und der Film ist
1: eine, eine andere Interpretation des des gleichen Themas. Ja, genau, also ich denke, auch auch hier müssen wir jetzt erstmal mit die Unterscheidung treffen zwischen, ist es wirklich eine, eine Adaption von einem Werk oder ist ja. es ein Film mit einer Figur, die es auch in Comics gibt, also ich glaube, über, über Avengers und sowas müssen wir in dem Moment okay. dann nicht sprechen, ähm, aber wie du es ansprichst, bei Literaturverfilmung äh, haben wir das das Gleiche, wobei wir da noch den Unterschied haben, äh, bei, bei einem Roman habe ich kein visuelles Element, beim Comic habe ich schon ein visuelles Element, Ja. Ähm, das im, im Film, also da, hat, da habe ich auch schon eine Vorstellung davon, also äh, stimmt, was sie zum Beispiel nicht auf der Liste haben, ist ist die die Konstantin-Verfilmung, Hellblazer, John Konstantin, hm. ähm, da war ja einer der großen Aufreger, ähm, Keanu Reeves ist Amerikaner und schwarzhaarig und John Constantine ist aber eigentlich Engländer und blond. Daran kann ich mich jetzt aufhängen oder nicht. <lacht> ähm, der, Ich, ich nehme es jetzt mal auf, in der letzten Z-Geist-Episode sagt Stefan Dinter tatsächlich diesen Satz, es hat mit Hellblazer relativ wenig zu tun, es war aber trotzdem ein cooler Film. Also als Film gut, ja. äh, als Verfilmung. Es hat viele Elemente übernommen aus dem ähm, aus dem Band Dangerous Habits von, von Garth Ennis. Ähm, der der Hellblazer eine Zeit lang in den 90ern geschrieben hat. Ähm, also da, da sind Elemente mit aufgegriffen, was macht dann aber auch sehr viel Eigenes. Ähm, ich sage, es ist kein guter Hellblazer-Film, es ist aber trotzdem ein unterhaltsamer Film, wenn man sich davon löst, ja. dass man einen Hellblazer-Film sehen will. Ähm, High Fidelity ist für mich eine, eine sehr enge äh, Adaption von einem Roman, ja. äh, wo der Mehrwert ist, ich kann die ganze Musik hören, die im, im, im Buch nur besprochen wird. Es ist halt von England nach Amerika verlegt. Ähm, bei sowas wie bei American Splendor habe ich es vorhin schon ein bisschen ausgeführt und auch bei, bei Ghost World und bei Scott Pilgrim. Also ich finde, ähm, Film ist ein anderes Medium. Es muss filmische Mittel nutzen. Bei einer Adaption, die, die Essenz sozusagen der Geschichte sollte halt erhalten bleiben, aber mit den Mitteln des Mediums erzählt werden. Also dass ich eben aus einem Comic auch wirklich einen Film mache. Ja. Und nicht einfach nur Panel für Panel abfilme, aber ich habe sonst nichts, nichts wirklich Filmisches mit drin. Das, was ich vorhin gesagt habe, dass eben es gibt im Scott Pilgrim-Comic keine Referenzen auf Seinfeld, weil wir haben hier keinen kein Ton, allein ja. schon deswegen. Aber in dem Film funktioniert es wunderbar. Er kommt zur Tür rein, du hörst diese Seinfeld-Melodie. Wenn du die erkennst, weißt du sofort, worum es hier gerade geht. Dann kommen noch so Lacher mit rein ja. und du erkennst sofort so den den Bezug, wir, wir machen hier jetzt einen auf Fernsehcomedy. Ja. Ähm, es ist vollkommen klar und was ja bei, bei Literaturadaptionen immer der Fall ist, du kannst nicht den kompletten Inhalt übertragen. Also selbst wenn ich neun Stunden Herr der Ringe verfilme, ja, <lacht> habe ich immer noch nicht den kompletten Herr der Ringe inhaltlich da reingepackt. Das muss klar sein ja und das kann auch nicht das Ziel sein, also es ist natürlich vollkommen albern sich immer hinzustellen, ja das fehlt und das fehlt und das fehlt und das fehlt und deswegen ist der film blöd, dann schaue solche filme einfach gar nicht mehr an ja. Ja? das das kann nicht funktionieren die Essenz muss drin sein und es muss halt es muss halt als Film funktionieren. Beim Scott Pilgrim Film, Brian Lee O'Malley, der die Comics gemacht hat, der war sehr eng mit eingebunden. Also sie haben wirklich sehr eng zusammengearbeitet ähm, und hatte offensichtlich auch keine Schwierigkeiten damit, wenn wenn Sachen verändert werden, weil dem auch klar war, für den Film, Film funktioniert einfach anders. Da muss das anders erzählt werden. Ähm, ich habe kein Problem mit mit Literaturverfilmungen äh, oder Comicverfilmungen. Ähm, klar, die Hauptprämisse ist immer erstmal, es muss mich halt unterhalten. Ja. Und die Essenz muss erhalten bleiben. Also es, es kann halt nicht plötzlich was eine komplett andere Message oder eine komplett andere Geschichte haben.
0: Aber erwartest du dir von einer Comic-Verfilmung was anderes als von einer Literaturverfilmung? Also. Weil du sagst, der, der Comic hat ja schon das visuelle Element.
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Klar, man, man hat natürlich immer so also auch ein bisschen eine, eine Erwartung, wie sehen die Figuren dann aus, ja. wenn, man, wenn man die ja schon mal gesehen hat. Ich habe wahrscheinlich von den Comic-Verfilmungen kenne ich wahrscheinlich mehr Vorlagen als von den Romanverfilmungen. Also, da habe ich wahrscheinlich die Romane nicht so häufig gelesen dann. Also deswegen habe ich dann nicht unbedingt Erwartungen. Also, das, das kann ich dann so nicht sagen. Aber es ist so klar, natürlich. Also, so eine gewisse, ähm, visuelle Verwandtheit erwartet man natürlich dann schon. Ja. Also, dass, dass, dass man auch Sachen wiedererkennen kann im ja. Bild, also was was die die Kulissen, die Städte oder sonst irgendwas oder eben auch die Figuren angeht. Also ich habe kein Problem damit, dass High Fidelity von England nach Amerika verlegt wurde. Das funktioniert für mich immer noch. Ja. Bei Scott Pilgrim sind sie tatsächlich hergegangen und haben, also weil Brian Lee O'Malley hat seine Nachbarschaft da gezeichnet. Also da sind Häuser und, und Plätze und Geschäfte in diesen Comics drin, die tatsächlich so existieren, wo der war, zum Pizza essen. Ja. Dort haben die gedreht. Also die sind wirklich in seine Nachbarschaft gegangen. Also du erkennst die Straßen wieder. Also du, er kann sagen, genau in der Straße habe ich gewohnt, so ungefähr. Ja. Das haben die da top gemacht. Haben wir das Thema Comicverfilmungen damit erstmal... Äh halbwegs für heute abgehandelt <lacht> oder hast du noch ähm, hast du noch einen Aspekt oder noch eine Frage? Das wäre jetzt eine Frage, die müsste ich eigentlich dir stellen. <lacht> Na, ich weiß, wir haben jetzt schon relativ lange drüber geredet und haben wahrscheinlich wieder weniger gesagt inhaltlich, als wir eigentlich geredet haben. Ähm, ich glaube, mein wir Punkt ist klar. Dort, Moment, wir haben weniger gesagt. Ja, also du weißt schon, wir haben viel geredet, geredet, aber nichts gesagt. Ja, okay das mag es, sein wie es immer so ist. Ja. Also wir haben gesagt, Scott Pilgrim anschauen und ja, lesen bitte. Okay. und äh, zumindest vielleicht mal in der Diskussion den Unterschied machen zwischen äh, Comic Verfilmung oder Film mit Comic Figuren.
0: Okay, also sich, äh, damit, damit haben wir jetzt knapp, ne? wir haben ziemlich präzise eine Stunde geredet. Das war der längste Podcast, den wir bisher der hatten. Der längste Podcast, den wir bisher
1: hatten. Glaube, wir waren bisher immer unter Und kommen
0: äh, zu, dem, zu dem Ergebnis, dass wir sagen, schaut euch das Pilgrim an <lacht> und äh, seid ein bisschen differenzierter, wenn ihr euch über Comic-Verfilmungen unterhaltet. Das zu sagen hat jetzt so ungefähr acht Sekunden gedauert. <lacht> um, und wir tun es natürlich am Ende, weil wir hoffen, euch bis zum Ende gehalten zu haben. Übrigens, falls ihr bis zum Ende gehalten äh, worden seid, hm, ist war sie jetzt noch da? Ja, ich weiß, aber ich habe ihn irgendwo in der Mitte umgebogen. Ich hätte einen schönen vom, ja. Falls ihr jetzt noch da seid und äh, das hört, ähm, wir, wir fühlen uns sehr geehrt. Wir wurden diese Woche im z geist gefeatured. Wir hatten jetzt einige Male erwähnt und äh, ich finde, man kann auch nochmal drauf, drauf eingehen.
1: Ja, ja. Hast du ja damit auch getan. Also <lacht>
0: Ich äh, war sehr, sehr, sehr geehrt. Ja, wir sind ein
1: ganz seltsamer Podcast. <lacht> und was Chaoten. Was Chaoten, ja. ja. Aber Aber das, das war nicht aus z geist das war Ruth gut, und ja. Stefan Dinter. Ja, die, die, die besten Kommentare der letzten Woche zum, zum zu unserem Podcast. Was Chaoten, und, was Chaoten und ein ganz, ein ganz seltsamer, seltsamer Podcast. Podcast. Äh, in diesem Sinne haben wir, glaube ich, auch diese Folge gestaltet. <lacht> <lacht> äh, vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal wieder ein bisschen strukturierter zu sein. Aber äh, Dirk, war das für heute alles? Ich glaube das war alles. Gut, äh, dann Schön, ähm, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.